0: Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast. Wie gut das tut, eine Antwort zu kriegen und sich gesehen und gehört zu fühlen. Das ist sofort der psychologische Effekt, der eintritt. Und den habe ich als Hörerin erlebt.
1: Wir müssen unsere Kundschaft kennen. Und
0: unsere Leser sind unsere Kundschaft. Wenn ich den Begriff Propaganda lese, das
2: kriegen wir immer wieder, dann denke ich so: mh, Die lege ich jetzt ganz weit weg.
3: Das Gespräch suchen, Kontakte pflegen, das ist eine feine Sache und das ist natürlich auch für Journalistinnen und Journalisten eine feine Sache und auch ganz schön wichtig, zum Beispiel, um an exklusive Infos ranzukommen von Politikerinnen oder von irgendwelchen Wirtschaftsleuten oder so. Aber das mit dem Kontakte pflegen, das ist noch auf einer anderen Ebene wichtig für Journalistinnen und Journalisten und zwar das Kontakte pflegen zu Hörerinnen und Hörern oder Leserinnen und Lesern oder Userinnen und Usern. Und diese Ebene die haben aber gar nicht unbedingt alle Medienmacherinnen und Medienmacher immer so präsent. Und deshalb reden wir da jetzt einfach mal drüber, hier im Medienpodcast vom Deutschlandfunk. Ich bin Christoph Sterz. Hallo. Bei unserer Hörerin, die hier heute zu Gast ist, da war der Kontakt zu uns so, mh, naja, ist nicht so gut gelaufen. Ulrike Dotzer, vielleicht stellen Sie sich erstmal vor und sagen, was da so schief gelaufen ist bei uns und zwischen uns.
0: Ja, ich bin auch Redakteurin des Öffentlich-Rechtlichen Rundfunks. Ich arbeite seit mehr als 20 Jahren für den europäischen Kulturkanal Arte im NDR. Und ich bin gleichzeitig seit, ich würde sagen, fast genauso vielen Jahren treue Hörerin des Deutschlandfunks. Und in dieser Rolle bin ich natürlich absolut, zwar Journalistin auch, aber vor allen Dingen Hörerin. Und ich habe das erste Mal an den Deutschlandfunk in dieser Rolle eine Hörerin-Post geschrieben, eine E-Mail und ein Thema herangetragen. Da ging es um die Commerzbank. Ich habe gesehen in den letzten Monaten weinende alte Menschen in der letzten verbleibenden Filiale der Commerzbank in Kiel und die die Treppe nicht mehr hochkommen, die mit Online-Banking überfordert sind, die offensichtlich nicht genug Service erfahren. Und ich habe das herangetragen an den Deutschlandfunk, um es kurz zu machen. Ich habe auf diese E-Mail keine Antwort erhalten. Dann habe ich mich mit einer zweiten Mail an eine Adresse gewendet nach Redaktionsschluss genau. und prompt von Ihnen, Herr Ster, eine Antwort gekriegt. Und wie gut das tut, ja, wie gut das tut, eine Antwort zu kriegen und sich gesehen und gehört zu fühlen. Das ist sofort der psychologische Effekt, der eintritt. Und den habe ich als Hörerin erlebt.
3: Und, und das andere Gefühl, als Sie wochenlang keine Antwort bekommen äh, haben? Ja,
0: auch Ohnmacht. Ohnmacht Und aus Ohnmacht entsteht dann auch Ärger und Wut, denke ich. Wut wäre jetzt vielleicht zu stark. Aber ich finde, um das vielleicht doch einmal großziehen zu dürfen, das Thema, ich glaube, dass es im Kern, was in unserer Gesellschaft auch passiert und was viel Unmut begründet gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die zu erleben als Sendeanstalten im wahrsten Sinne des Wortes, aber sie empfangen nicht genug und sie reagieren auch nicht genug und dadurch verschwinden auch gesellschaftlich relevante Themen oder sie kommen nicht vor.
3: Das ist tatsächlich ein ganz schön großes Thema, über das wir jetzt auch reden werden, ein, ein spannendes Thema. Und ich freue mich erstens, dass Sie hier mit im Studio sind und zweitens, dass auch noch meine Kollegin Sina Fröndrich mit dabei ist, Leiterin der Deutschlandfunk-Redaktion Meinung und Diskurs. Sina, du hast jetzt äh, das alles gehört. Ist dir das auch schon mal passiert, dass du nicht geantwortet hast? Ja,
2: mm. <lacht> Natürlich auch ein ziemlich äh, schlechtes Gewissen, also ähm, als du mir von der von der Sendung erzählt hast und von dem Kontakt zu Frau Dotzer, habe ich gedacht, uh, ich habe da noch diverse E-Mails angepinnt. Ich pinne mir die immer an, äh, generell, das mache ich mit allen E-Mails, dass ich weiß, okay, da muss ich noch antworten und da gibt es auch einige, die sind ganz, ganz weit nach unten gerutscht und ich habe tatsächlich eine Hörerin, mit der hatte ich einen regen E-Mail-Verkehr und dann wollten wir mal telefonieren und dann habe ich geschrieben, das machen wir im neuen Jahr. Das war vor einem Jahr. Und wir haben nicht telefoniert und jetzt in Vorbereitung auf die Aufnahme hier und auf das Gespräch heute habe ich ihr jetzt noch mal geschrieben, sie hat noch nicht geantwortet, aber das war für mich der Impuls. Wir kriegen auch äh, relativ viele Rückmeldungen äh, zu Kommentaren, das ist ja klar, die provozieren ne? und ähm, da gibt es dann Widerspruch, manchmal auch Lob und äh, Zuspruch. Das geben wir aber oft auch an die Autorinnen und Autoren weiter, das heißt die antworten. Und ich versuche eigentlich alles, was meine Sendung selbst betrifft, das zu beantworten. Manchmal gibt es auch E-Mails, die kriegen wir vom Hörerservice, die gehen dann an fünf, sechs Leute, bei der Hörerservice dann auch überlegt, was ist der Trichter, ja? Geht das in die Wirtschaftsredaktion, geht das an die Aktuelle, geht das vielleicht auch an, an die Kultur? Und dann weiß man immer nicht, na hat da jetzt schon jemand reagiert oder nicht, mhm. aber... Ja, also ich versuche das, aber ich schaffe das auch nicht immer und alle Hörerinnen und Hörer, die mir schon geschrieben haben, sage ich jetzt vielleicht einfach mal hier an der Stelle, es tut mir leid, dass ich noch nicht geantwortet habe, weil ich finde, das ist eigentlich unsere Aufgabe,
3: ja, den ist Kontakt
2: es zu suchen, weil für wen machen wir das Programm, ja.
3: Das stimmt, ich muss an dieser Stelle sagen, mir ist das glaube ich auch schon passiert und... Es passiert einfach. Aber mich würde interessieren an dieser Stelle, wir haben da noch jemanden in der Leitung, hunderte Kilometer entfernt von uns, und zwar Kerstin Dolde. Sie ist Redakteurin bei der Frankenpost in Hof, also das liegt im Nordosten Bayerns, kurz vor der tschechischen Grenze. Und da ist sie nicht nur Redakteurin, sondern sie ist vor allem Leseranwältin für die Frankenpost und auch für die Neue Presse in Coburg. Und Mitgründerin der Vereinigung der Medienombudsleute. Und mich würde wirklich interessieren, Frau Dolde, haben Sie schon mal vergessen zu antworten?
1: Ja. <lacht> Ja, also ich habe aber auch, wie Ihre Kollegin, habe ich auch natürlich einen Ordner, wo drauf steht, noch beantworten. Und manche Sachen sind einfach umfassend. Da muss man sich selber erstmal mal reinfieseln. Dann wartet man auf Antwort von den Kollegen, weil viele Sachen weiß man ja nicht aus dem Stand. Wenn es um Nachfrage zu einem Sachverhalt geht, dann muss man sich schlichtweg erstmal schlau machen. Und wenn da was liegen bleibt, ärgert es mich schon auch. Das gebe ich zu, aber ich versuche schon alle zu beantworten und suche auch oft das kurze Gespräch und zwar nicht die E-Mail, sondern anrufen, weil man im Gespräch vieles einfacher klären kann, als wenn man damit so ein nahezu akademischen Wissen um sich wirft und drei Seiten vollschreibt und am Ende kommt ein ganz anderer Ton rein, den man eigentlich gar nicht haben möchte.
3: Aber telefonieren dauert meistens doch auch länger, oder? Also es sei denn, Sie haben recht, wenn, wenn ich jetzt drei Seiten schreibe, dann nicht, aber sonst?
1: Also es gibt, wissen Sie, es gibt unterschiedliche Leser und manche haben eine Frage, die kann man auch ganz schnell da antworten. Manche haben ein generelles Problem, da muss man nachfragen und es gibt Vertreter zum Beispiel von einer ganzen Gruppe von Lesern, weil sie eine Vereinszugehörigkeit haben und nicht so ganz zufrieden sind mit dem, wie sie in der Zeitung abgebildet werden, weil vielleicht der Artikel zusammengestrichen wurde oder das Bild nicht gebracht. Und manche Sachen lassen sich sehr einfach klären, aber viele Fragesteller haben dann schon den Wunsch, die Antwort auch an alle zu schicken und da überlegt man dann schon, ist es sinnvoll oder ist es einfacher erstmal den Kontakt zu einem zu suchen und dann zu sagen, ich schreibe dir noch was, wenn du das möchtest oder oder reicht das auch und können Sie das so weitergeben? Das muss man aber von Fall zu Fall entscheiden. Mhm. Aber Antwort sollten alle Leserinnen und Leser kriegen. Und da hat auch die Kollegin recht, die sagt, für wen machen wir es denn dann? Wir müssen unsere Kundschaft kennen. Und unsere Leser sind unsere Kundschaft. Und da müssen wir auch wissen, wie die ticken. Und wir sind Streiter nicht für die Regierung, sondern schlichtweg für unsere Leser. Also immer mehr gibt es natürlich auch die Kritiker, die sagen, ist schon klar, Sie wollen mich nur ruhig stellen mit der Antwort. Das gibt es auch und das kennt, glaube ich, auch jeder. Aber es ist zum Glück die Ausnahmesituation. Aber es
0: ist auch klasse einfach, Frau ja. Deude, dass die Frankenpost das macht. Und ich glaube, dass es auch eine Funktion ist, wo es hochqualifizierte Kolleginnen braucht. Und dass auch ganz viel entsteht. Durch solche Arbeit und im Öffentlich-Rechtlichen sind wir noch viel mehr in der Pflicht, auch Brücken zu bauen in die Gesellschaft rein. Und dass wir gerade an diesen Schnitt- und Nahtstellen, wo Kontakt ist zu den Zuschauern und Hörern in den vergangenen Jahren, ich glaube, es gibt ein Umdenken jetzt, nicht so gut aufgestellt waren. Das ist ein Riesenmanko. Und es hat ganz bestimmt eine Auswirkung darauf, wie wir wahrgenommen worden sind und auf die Situation und die Krise, in, in der wir jetzt sind. Wie viele Zuschriften, wenn ich das mal fragen darf, wie viele Zuschriften kriegen Sie denn so am Tag? Oder Anrufe
1: und E-Mails? Das ist ganz unterschiedlich. Ich würde mal sagen, zwischen 10 und 35. Also das ist wirklich... Bei Schönwetter weniger als bei Regenwetter. Das, das ist völlig die menschliche Bandbreite und natürlich auch je nachdem, wie der Schuh drückt. Und es gibt Kritik von den Lesern und nicht jeder, der Kritik übt, ist auch im Unrecht. Es gibt auch sehr viele, die Recht haben. Und dann muss man erklären oder man hat die Möglichkeit zu erklären, wie journalistische Entscheidungsprozesse laufen, dass es vielleicht einen Tag später, wenn man mehr weiß, vielleicht eine ganz andere Entscheidung gegeben hat. Und gerade jetzt in dieser Fake-News-Debatte, dass man die Möglichkeit hat zu erklären, dass nicht jeder Fehler gewollt ist und dass man sich dafür entschuldigt, dass man bereit ist, den auch gerade zu rücken, das ist doch eine Form von Qualität, die man auch nach außen geben kann.
3: Ich merke, wir sind uns mhm. alle darin einig, dass dieser ja. Kontakt richtig ist. Aber ich würde ja. gerne trotzdem nochmal fragen, ob es so wichtig ist, wirklich auf alles zu antworten und jedem und jeder. Weil ich auch genug Hörerinnen und Hörerpost bekomme, wo ich so denke, pff, erstens, es hätte freundlicher formuliert sein können <lacht> und äh, zweitens, ja, so richtig führt das jetzt nicht weiter.
1: Also wenn es unfreundlich formuliert ist, dann erkläre ich das den Lesern auch mal gerne. Also, dass man glaubt, es würde nicht schaden, ah, diese Kritik auch in einem ganz vernünftigen Tonfall zu äußern. Ich meine, das macht man beim Bäcker und Metzger ja auch, wenn man sich über irgendwas beschwert. Da fällt mir auch nicht gleich mit der Tür ins Haus. Ich denke, das haben auch Zeitungsredaktionen schon verdient, dass der Umgangston gepflegt ist. Das wird aber in den letzten Jahren rauer natürlich. Früher war es auch einfacher, mit Redaktionen zu sprechen. Da gab es die Stammtische, da gab es die kleinen Lokalredaktionen. Da hat man die Tür aufgemacht und stand mitten in der Redaktion. Das gibt es in diesen Formen, wo es Newsdesk gibt, wo Zeitungshäuser oder Medienhäuser auch crossmedial arbeiten, wo es die größeren Einheiten gibt. Es ist ja auch schwieriger für die Menschen, bei uns aufzuschlagen. Umso wichtiger ist, dass man eine einfache Andockstation hat, wo man weiß, über diese Nummer komme ich rein und das ist egal wie, sei es, weil die Zeitung nicht zugestellt wird, dass da jemand sitzt, der weiß, wo man hingeschleitet werden kann oder jemand, der die Fähigkeit hat, über einen Leitartikel zu diskutieren. Ich würde nochmal
2: auf deine Frage zurückkommen, und, ähm, Christoph. Also gibt es da so eine, vielleicht auch so eine Grenze? Ja? ja, Also wenn ich den Begriff Propaganda lese, das kriegen wir immer wieder, dann denke ich so, mh, die lege ich jetzt ganz weit weg, weil da... Das gibt auch wirklich so E-Mails, die sind auch nicht mal in einem E-Mail-Ton. Da gibt es keine Anrede, keinen Gruß, kein kein Nix, da sind komische E-Mail-Adressen dahinter. Also wenn ich einen guten Tag habe, schreibe ich zurück. Wenn Sie, also gerne, schicken Sie irgendwie gerne Ihre Kritik in vernünftig formuliert und dann können wir auch in Austausch gehen. Aber das passiert jetzt finde ich gar nicht so oft. aber es gibt schon harsche Kritik mitunter. Ja, da merkt man richtig, hat jemand einmal irgendwie hört eine Sendung, riecht sich auf, sagt, ich schalte jetzt das Radio ab und dann kriegt man das so hingeknallt. Und wenn man dann antwortet und auch mal schreibt: ja, ich sehe ihren Punkt, da hat vielleicht auch ein Gast zu lange geredet und ich als Moderatorin bin da meiner Aufgabe nicht nachgekommen und bin da nicht reingegangen und dann kommt meistens was total Nettes zurück und das finde ich ist so ein schöner Moment, ja? Genau. Der, derjenige schreibt dann irgendwie, mhm. ja, also finde ich ja super, dass sie sich melden und dass sie sich die Zeit nehmen und und sonst, finde ich, machen Sie das ja auch alles super. Aber das hat mich jetzt wirklich gestört. Und das ist so ein schönes Auseinandergehen. Mhm. ja, so ein Da geht es jetzt wirklich nur um Kritik und gar nicht um Themenanregungen
0: oder so, wie Sie das jetzt eingebracht haben. Also das ist eine Erfahrung, die ich selber auch als Redakteurin mhm. gemacht habe. In dem Moment ist natürlich, Menschen äußern sich dir gegenüber schriftlich meistens, wenn sie sich über was geärgert haben. Wir sind leider alle so gestrickt. Ich auch. Manchmal freue ich mich über was sehr und denke, eigentlich müsste ich da jemanden auch schriftlich Loben, aber ich tue es dann nicht. Aber Ärger ist offenbar sehr beflügeln. Aber wenn jemand die Form wahrt, da stimme ich mhm. Ihnen völlig zu. Es ist wichtig, dass eine gewisse Form gewahrt wird. Es gibt auch Sachen, die sind unter der Gürtellinie, die dürfen und müssen ignoriert werden. Aber wenn jemand nur ärgerlich ist und auch schimpft und man antwortet ihm. Und manchmal, in der Tat, ist man ja ertappt bei Fehlern, die man sachlich gemacht hat in der Dokumentation. Und dann allein derjenige oder diejenige kriegt eine Antwort Und mit einer gewissen Erklärung und aber auch mit einer Festigkeit, wenn dann ja in der Rolle auch Autoren manchmal verteidigen zu wollen, dann kommt oft was Nettes zurück. Und das, finde ich, bestätigt eigentlich meine These, dass es ein Bedürfnis gibt nach Dialog. Und äh, alle können nach meiner Erfahrung auch nachvollziehen, dass mal Fehler gemacht werden und auch, dass vielleicht Dinge nicht so top gelaufen sind. Aber wenigstens der Versuch, eine Erklärung zu bekommen oder die erklärt zu bekommen, das wird wertgeschätzt. Und ich glaube, im Kern geht das bei all diesen Dingen, bei dieser Kommunikation mit Hörerinnen und Zuschauern, es geht um Wertschätzung. Mhm. Es geht um den Austausch. Und ohne Austausch kann es auch keine Wertschätzung geben.
2: Und ich finde, es geht sogar noch einen Schritt weiter. Es geht ja auch darum, was Sie ursprünglich ja auch geschrieben haben, dieses Stichwort Commerzbank. Das ist ja ein Thema dann an der Stelle. Und ich finde, darum geht es ja auch, zu wissen, was, was passiert da draußen eigentlich, was mhm. wir vielleicht hier in unseren Türmen nicht mehr so mitkriegen. Es gab kürzlich mal einen Hörer, der hat gefragt, was ist eigentlich mit den Ölkundinnen und Kunden? Werden die eigentlich auch entlastet? Und das fand ich ganz schön, das hat unsere Umweltredaktion dann aufgegriffen, hat einen Ton, ich weiß nicht, ob der vom Anrufbeantworter kam, hat den eingespielt und hat gesagt, hier ist übrigens eine Frage aufgelaufen und die nehmen wir jetzt mal mit und haben die dann ins Interview direkt so eingebaut.
3: Wir haben in letzter Zeit viele Zuschriften und Nachrichten erhalten. Viele von ihnen haben sich gefragt, warum nur die Gaskunden staatliche Unterstützung unterhalten sollen.
1: Guten Morgen, mein Name ist Wolfgang Walczyk und ich möchte mich zum Thema
3: Gaspreisdeckel äußern. Ich finde es notwendig, dass die Bundesregierung alle Energieträger
2: im Preis senkt und das ist mir sehr wichtig, weil alle Haushalte sollen im Winter
1: eine warme Wohnung bekommen. Vielen Dank.
3: Und das ist nur eine von vielen Nachrichten und Zuschriften und diesen Ball gebe ich weiter an Karin Pittel. Damit
2: macht man dann auch noch mal den Weg transparent und sagt übrigens, der Gedanke kam von außen. Und das ist natürlich auch eine Frage der Wertschätzung, aber auch eine Frage der Themenfindung. Ja, also absolut. Was, was, was passiert ja. da draußen? Was interessiert da draußen? Das hat Frau Deude ja im Prinzip auch beschrieben, ne? Dass man dann eben auch, dass wir in den Redaktionen auch ja Rechercheaufträge bekommen,
0: einfach. Unbedingt. Und die Gefahr ist ja auch, dass man in seiner eigenen Lebenswirklichkeit befangen ist, auch in einer Blase, auch wenn man sie sonst nur von anderen beschreibt. Und natürlich sehe ich da auch einen gewissen Generationenkonflikt. Äh Die Jüngeren und überhaupt auch Journalisten sind sehr medienaffin. Sie sind selbstverständlich digital unterwegs. Sie haben diese Erfahrung gar nicht, dass zum Beispiel Online-Banking für irgendjemand eine Hürde sein kann.
1: Auch für Zeitungsleser haben wir oft genug, dass sich äh, unsere Leser beschweren und dann sagen, Warum schreibt ihr hin, mehr im Internet unter dieser Adresse? Ich habe kein Internet, das gibt es natürlich. Zum einen sagt man klar, mehr, mehr. Alles, was zu viel Platz in Print braucht, nehmen wir einfach online. Aber es gibt natürlich eine Menge Leser, die sich damit abgehängt fühlt. So. Schreibt es halt rein, wenn es wichtig ist, gehört es in die Zeitung. Wenn es unwichtig ist, braucht ihr es auch nicht ins Internet tun.
3: Frau Dolde, bei Ihnen, äh, mhm. bei der Frankenpost äh, wüsste ich gerne, wie finden Ihre Kolleginnen und Kollegen Sie eigentlich so? Weil Sie sind ja die Frau, die immer den Ärger mitbringt quasi.
1: <lacht> genau, genau. Also zum einen, glaube ich, freuen sich viele, dass es mich gibt. Und da kann man natürlich auch viel Arbeit einfach abschieben, weil so ein Laserkontakt, der dauert halt auch mal eine halbe Stunde, mhm. ganz klar. Und es kann jemand, der im normalen Produktionsgeschehen ist, der gibt es lieber ab und das ist auch ganz schön. Wenn man natürlich aber der Leser, der hat auch recht. Also, da gewinnen sie nicht unbedingt jetzt Begeisterungsstürme, aber das muss man auch aushalten. Wir Journalisten teilen aus, deswegen müssen wir auch mal einstecken können. Und wenn wir einen Fehler gemacht haben, dann muss man dazu stehen, das macht ja keiner absichtlich.
3: Sie haben jetzt gerade gesagt, dass es schön ist, sozusagen diesen Job abzuschieben <lacht> und, und, und dass dann andere antworten. Aber das ist ja wiederum auch was, was wahrscheinlich, Frau Dotzer, Sie hätten sich jetzt ja von einer direkten Antwort, hätten sich über eine direkte Antwort eines Redakteurs oder einer Redakteurin die sozusagen, die Sie direkt adressiert haben, gefreut. Und
0: also mir hätte es natürlich schon gereicht, wenn jemand sagt, habe ich gelesen, finde ich ein Thema, wir gehen dem bei Gelegenheit nach. Aber was kommt, ist ja erstmal eine automatische Antwort, mhm. dass angekündigt wird, das weiterzuleiten, aber nicht garantiert werden kann, dass es beantwortet wird. Das hat Sie geärgert, und, und, ne? und das finde ich nicht modern. Das wäre meine Empfehlung, das zu ändern. Ich habe mich natürlich im NDR in der Zwischenzeit auch erkundigt, wie es eigentlich bei uns, weil ich dem NDR ja auch nie schreibe, selber oder oder Arte. Es gibt keine automatische Antwort und es ist offensichtlich als Aufgabe, als auch eine sehr, sehr wichtige Aufgabe der Gegenwart und der nächsten Jahre erkannt worden, dass dieser Bereich sträflich vernachlässigt wurde. Ich habe in, in den 26 Jahren, die ich im NDR bin, nie jemand getroffen aus der damals Telefonzentrale. Und das soll sich jetzt wohl ändern. Jetzt ist es eine Infozentrale und das ist richtig, das ist unsere Überlebensaufgabe. Ich bin davon überzeugt, für den Öffentlich-Rechtlichen ist es eine
2: Überlebensaufgabe. Ich glaube, es ist auch ähm, total wichtig, dass man das bündelt, weil ähm, ich habe das ja beschrieben, bei uns ist das so, das läuft so nebenbei. Ne? Man kriegt dann die E-Mails und dann nimmt man sich mal einen Tag Zeit und arbeitet das dann ab. Aber wenn man diesen Tag nicht hat, man muss halt wirklich überlegen, ob man nicht noch mal andere, zentralere Stellen schafft oder unseren Hörerinnen-Service ja besser ausstattet. Das, das mhm. ist, glaube ich, so die Aufgabe, weil wir haben ja jetzt darüber gesprochen, da kommen Themenanregungen, es geht um den Austausch mit den Nutzerinnen und Nutzern. Aber es geht ja eigentlich auch, finde ich, an der Stelle vielleicht um eine Transparenz nach außen. Ich finde es interessant, was der Schweizer Rundfunk macht. Die haben so ein Format, das heißt Hallo SRF. Und da gehen dann einzelne Macherinnen und Macher zum Beispiel in Schulklassen und reden mit denen und machen so einen 20-minütigen Podcast und spielen den danach auch aus. Und was ich auch noch einen wichtigen Punkt finde, wenn man das alles so zusammenfasst, ist, dass wir auch, so verstehe ich uns immer, wir sind so der der Raum für Debatten und Debatten da auch noch mehr in den Austausch mit den Leuten draußen zu gehen und zu sagen, wir schaffen das Forum und da sind also eure Positionen und wir kommen mal miteinander ins Gespräch. Das müsste man ja eigentlich viel zentraler bündeln, als das, wie, wie wir das im Moment haben. Es ist interessant, wenn das beim NDR da auch anders gehandhabt wird inzwischen. Und das muss man wahrscheinlich auch machen, dass man so eine Community-Redaktion oder so, weiß ich jetzt auch nicht. ja, Aber dass ja, genau. man wirklich sagt, so man fokussiert mit, sich mit der ganzen Men und women power da drauf. Ja. Also
3: Das heißt, im ja. Grunde brauchen wir zehn Kerstin Doldes, ja, die, genau. da, die da ihren, ihren Job machen.
1: Ja, Wobei genau. die Kerstin Dolde auch betonen möchte, sie macht das nicht alleine. Natürlich gibt es <lacht> auch viele, viele Kollegen, also zum einen in der Online-Redaktion, die sehr schnell auf Online-Kommentare antworten. Dann gibt es natürlich auch die vielen Kollegen in den einzelnen Lokalteilen. Ich denke, man kann es immer noch besser machen, aber es ist halt auch eine Gratwanderung des Zeitmanagements und dass es auch Leser gibt, die täglich schreiben wollten und die man dann auch mal wieder einbremst und sagt, ist schön und wir antworten auch gern, aber bitte nicht <lacht> täglich und am besten noch über WhatsApp und alles Mögliche, sämtliche Kanäle. Also, so viel Stellen haben wir dann auch nicht, dass wir bei 160.000 Leser haben, um nach Hause dass wir da mit jedem noch einzeln täglich kommunizieren. Das geht nicht.
0: Ja, persönliche Betreuerinnen können Sie nicht sein, äh, <lacht> Frau Deutung. Kann nee. niemand sein vom Hörerservice. Und ich will, ich will einfach auch nur sagen, dass das, ich, ich schätze diese Arbeit sehr hoch ein, die Arbeit, die da geleistet wird und dass die Redaktionen das selber auch tun, das ist auch eine Forderung an, an uns selber und es muss auch Erkannt werden, es hat sicherlich auch genug Breiterschigkeit gegeben in der Vergangenheit, irgendwie Post, die einen dann auch erreicht hat, auch dass die an der einen oder anderen Stelle auch ignoriert wurde, weil man sich eben im selbstverständlich als der Sender begriff und nicht der, nie der Empfänger. Und ich finde, modern ist auch, das ist Ihr Gedanke, Frau Fröndrich, dass man äh, auch im Programm mehr den Forum-Charakter auch abbildet. Im Fernsehen hat der NDR vor Jahren dann die Wahlarena schon eingeführt. Jetzt gibt es dieses Bürgerparlament. Mhm. Und ich kann nur sagen, nur mehr von mehr von solchen Formaten. Sie haben ja auch verschiedene Ich finde eigentlich, es kann noch mehr Kontroverse sein.
3: Und dann auch ein tatsächliches Miteinanderreden. Weil manchmal passiert es ja auch, dass Hörerinnen und Hörer reingenommen werden und dann so eine Funktion erfüllen, die Stimme von außen. Aber es ist ja auch wichtig wirklich dann miteinander zu sprechen, sich auszutauschen und, und nicht nur sozusagen einmal kurz was, was, was abzugreifen. Und
0: wieder abgewirkt werden.
3: Ja. Mhm.
2: Wir sind so ja. Stichwortgebende dann. Ne? Wir ja. geben ja. Stichwort. Aber, und wir bringen die Hörerinnen und Hörer auch nicht miteinander ins Gespräch. Das geht auch nicht, wenn wir in so einer Sendung wie kontrovers noch drei Gäste haben, die ja auch immer noch mal alle was dazu sagen. Da reichen dann sie anderthalb Stunden auch nicht aus. Also mhm. auch Hörerinnen und Hörer miteinander ins Gespräch zu bringen.
3: Fassen wir doch einfach mal zusammen. Also wir haben äh, alle, sind alle einer Meinung, dass das alles wichtig ist, was wir hier besprechen. Das würde ich sagen, es ist, ist irgendwie Fakt. Ähm, wir brauchen viele Kerstin Doldes, wir brauchen Formate. Übrigens, äh, Sina hat eben ein aktuelles Beispiel genannt. Ich wollte noch äh, kurz erzählen, ähm, Davon gibt es echt inzwischen einige. Also die Zeit zum Beispiel, ich weiß nicht, äh, ob Sie das äh, verfolgt haben, die hat gerade so ein rotes Telefon geschaltet, gerade ganz frisch. Äh, die Grundfrage ist, wie kommen Sie durch den Winter? Da kann man an drei Tagen pro Woche ähm, anrufen und da sitzt da wirklich jemand aus der Redaktion am Telefon. Also das heißt, es kann auch was zu einem bestimmten Thema sein. Es muss nicht immer sozusagen der hörerinnen Hörerservice, der immer erreichbar ist, sondern man kann das auch punktuell machen. So, Also diese Möglichkeiten gibt es. Habe ich das zu zusammengefasst ist das was wir was wir brauchen und und haben vielleicht auch schon oder fehlt noch irgendwas ich
0: finde es eine gute Zusammenfassung. Ja, ja. Mhm. Es, ist auch, es ist auch eine Forderung so an, an das eigene Selbstverständnis natürlich. Und der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist in einer tiefen Krise. Zurzeit wird viel diskutiert, eben über auch das Spitzenpersonal, zu Recht darüber diskutiert. Aber was ich auch doch mitnehme als Impuls, ich glaube es auch schon eine Weile, dass wirklich alle Mitarbeiter äh, sich in der Pflicht sehen müssen sich stärker auch als Brückenbauerinnen zu betrachten, als Brückenbauer in, in die Gesellschaft. Also das, wir gehören nun mal der Gesellschaft.
1: Und wir sind natürlich auch Botschafter dafür, was Journalismus ist und was er kann, weil die auch das Wissen um Demokratie und äh, die Aufgaben von Journalismus, das wird etwas geringer als es vielleicht vor 20, 30 Jahren noch war. Da kommen manchmal Argumente, die mit der Arbeit von Journalismus überhaupt nichts zu tun haben. und da es ist schön, dass man jetzt auch nach der Corona-Krise auch mal wieder die Häuser öffnen kann und Besuchergruppen empfangen und direkt Austausch hat, auch mit einer größeren Gruppe, wie wir arbeiten, warum wir arbeiten und dass wir eigentlich auch demokratisch legitimiert sind. Das ist, Journalismus ist ja kein Beruf wie jeder andere, mit dem man Geld verdient, sondern er ist auch fußt auch auf dem Grundgesetz und hat eine ganz wichtige Aufgabe, dass wir die Öffentlichkeit sind und vertreten sie und kämpfen damit natürlich auch für unsere Lebensmittel für unsere Hörer oder Zuschauer.
3: Dieses Niedrigschwellige, das ist ja auch ja. total interessant mit diesen mit diesen äh, Führungen bzw. offenen Türen. Und ich erinnere mich ja. daran, es gab hier äh, mal einen Tag der offenen Tür im Deutschlandfunk. Da sind Leute angereist aus der ganzen Republik. Da war jemand, ja. der hat jahrelang darauf gewartet, dass endlich mal ein Tag der offenen Tür stattfindet. Ich meine mhm. sogar, dass er Jahrzehnte darauf gewartet hat. Es mhm. war ein älterer Mann, der, der hat mir das erzählt. Ähm, was... Eigentlich total schade ist, dass der so lange warten musste. Ja, Und total. Das muss ja auch ständig stattfinden. Aber ja. so zum Beispiel vor Corona waren, wenn ich irgendwie moderiert habe, sind ständig irgendwelche Menschengruppen durch die Senderegie geführt mhm. worden. Also das irgendwie Schülerinnengruppen oder so, das ist schon passiert.
0: Ja, diese ganze Wut, die in der Gesellschaft ist, ist natürlich durch die Corona-Zeit auch äh, auch angeheizt mhm. ne? durch da, diese Ausnahmesituation ja. und die Gereiztheit, die einteilen spürbar ist und die auch zu, zu zerstreuen ist nicht so ist, ist nicht so einfach aber ich finde mhm. vor allen Dingen sich dem auch zu stellen dass es sehr wesentlich auch um Gefühle geht das ist so wichtig.
2: Wenn wir da so einen Strich drunter machen, würde ich auch sagen, das rüttelt halt ganz schön an dem Selbstverständnis von doch vielen im, im Journalismus. Ja, zu sagen, wir sind nicht mehr nur die Sendenden, sondern wir empfangen auch und zwar von denen, für die, die wir es machen, das Programm. Weil man ja doch, sag ich mal, also ich, jeder kennt, glaube ich, so die Welterklärer und die, die eigentlich mhm. alles am besten wissen und jetzt haben wir auch noch so Meinungsformate, wir haben Kommentare, in denen man dann auch noch da draußen den Leuten die Welt erklärt und die eigene Meinung irgendwie nach vorne stellt, natürlich faktenbasiert, das ist ja eine andere Grundhaltung, die man da als, mhm. als, als Journalist, Journalistin hat und dann zu sagen, oh, jetzt gucke ich mal, was die Leute da draußen interessiert und das ist ja auch eine Frage von, von von Ernst nehmen und auch aber was kann man alles ernst nehmen? Welche Position? Mhm. Also ich sage mal gerade beim Thema Krieg gegen die Ukraine, da fällt es mir schon auch manchmal schwer, mit mit bestimmten Positionen dann dann umzugehen auch und die auch dann ernst zu nehmen. Das gebe ich auch zu. Dann spreche ich wieder mit unseren Leuten hier im Haus, die sich mit Außenpolitik, mit Sicherheitspolitik auskennen. Die sagen, naja, du, ich schick dir mal zwei Links und dann schickst du die und dann kommen die eigentlich nicht mehr zu dieser Meinung. Aber es ist eben die Frage, wie geht man mit Meinungen um? Mhm die gefühlig sind vielleicht mitunter auch ja mhm. und nicht immer faktenbasiert. Und das ist ein Austausch und ein Gespräch, das kostet richtig viel Energie. Und das ist eben eine Frage, kann man, kann man da alle mitnehmen in den Redaktionen, mhm. sich
0: auf diesen Weg einzulassen? Also ich würde sogar so weit gehen zu meinen, dass man mit Argumenten dann im Gespräch auch Positionen entkräften können soll. Ich würde das gerne im Programm auch wiederfinden. Zum Beispiel die verschiedenen Haltungen, wie soll dieses Land jetzt im Ukraine-Krieg agieren? Das ist zum Beispiel so was, Beispiel. Was mich bedrückter macht, ist, wenn es dann nicht so vorkommt und man doch in einer Zone ist, wo die unisono die Haltung ist, man muss dann mit Festigkeit dieser Aggression entgegnen und mit entsprechenden Waffenlieferungen und ich finde schon, dass man mal da zwei extreme Positionen, würde ich schon im Programm mit Argumenten aufeinander treffen hören. Und das sollten wir auch aushalten, dass da Leute dann manchmal Dinge sagen, die wir absolut nicht teilen.
1: Das ist ganz wichtig. Also ich habe erst diese Woche ein Gespräch gehabt. Also ich mache auch alle Leserbriefe und gucke die durch, ob die denn druckbar sind. Und da schrieb mir einer unserer Leser, dass er also einen Leserbrief von dem Herrn XY nicht mehr lesen möchte, weil der schimpft über, immer so über Ministerinnen und das findet er doof. Und wenn äh, solche Leserbriefe noch in der Zeitung sind, dann bestellt er ab. Und das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig. Ich habe ihn angerufen und es war dann am Ende auch ein ganz gutes Gespräch. Und das aber passiert
0: ja aber eigentlich überall, auch in den sozialen ja. Medien, wo immer du ja. in den sozialen Medien unterwegs bist. Sobald da irgendjemand auf Facebook was Merkwürdiges schreibt, ja. oder kannst du auf ihn oder sie als Freund ja. ja ganz schnell verzichten. Aber wir haben genau eine andere Aufgabe.
1: Ja, ja. und das habe ich dem Mann auch gesagt, was umso lustiger ist, weil der in einem Gremium eines Rathauses sitzt. Also er ist quasi Volksvertreter und habe zu ihm gesagt, wissen Sie, was Sie da schreiben? Wenn Sie schreiben, noch so einen Leserbrief und ich bestelle ab, ist das eigentlich ein fundamentaler Eingriff in die Pressefreiheit, weil Sie uns vorschreiben wollen, welche Inhalte wir zu bringen haben. Und äh, wir sind auch zusammengekommen und er hat dann auch gesagt, vielleicht habe ich doch ein bisschen überreagiert. Und dann ist es ja auch gut.
3: Frau Dotzer, ich würde ganz am Schluss von Ihnen gerne noch wissen, schreiben Sie uns noch mal?
0: Ja, <lacht> Aber ich will, will sie damit auch nicht aufhalten. <lacht> so, es ist ja auch immer was sehr ambivalent ist, wenn ausgerechnet eine Kollegin schreibt. Ja, Aber ich hatte das ja auch transparent gemacht. Aber ich würde mich eher ermutigt sehen, ganz bestimmt natürlich durch diesen Vorgang, jetzt auch durch Ihre, Ihre Sendung, bin ich natürlich ermutigt, an den Austausch zu glauben. Und daran, dass dadurch, dass ich schreibe, anrufe oder mich irgendwie äußere, dass ich Menschen auch erreichen kann.
3: Ulrike Dotzer war das, unsere Hörerin, die selber auch Journalistin ist und hierbei nach Redaktionsschluss mit uns diskutiert hat über den Kontakt zwischen Redaktionen und Publikum, also Hörerinnen und Hörern, Nutzerinnen und Nutzern, Leserinnen und Lesern. Und mit dabei war auch Sina Fröndrich aus der Deutschlandfunkredaktion Meinung und Diskurs und Kerstin Dolde, Redakteurin bei der Frankenpost in Hof und außerdem Leseranwältin für die Frankenpost und für die neue in Coburg. Ich bin Christoph Sterz aus der Medienredaktion vom Deutschlandfunk, und wenn Sie genau wie Frau Dotzer auch mal ein Thema haben rund um Medien oder Journalismus, dann schreiben Sie uns sehr gerne eine E-Mail an nachredaktionsschluss-at-deutschlandfunk.de. Wie das passend zum Thema ist, versuchen wir dann auch wirklich zu antworten. Nachredaktionsschluss-at-deutschlandfunk.de. Tschüss.